0: Hola, Sin. Hola, Junes. Bienvenidos a...
1: Hoy es Podcast.
0: Muy buenas noches, amigos de Hoy es Podcast. Bienvenidos a una entrega más, el episodio número 15.
1: Número 15. Hola, hola, ¿cómo están todos? De nueva cuenta, estamos con ustedes... Agradecidos, como siempre, por su seguimiento y porque nos escuchan. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema más común de lo que pensamos también. Y para ello nos acompaña la doctora Nadia Vallarte. Hola, Nadia. Hola. Hola, hola. Originaria de Ciudad de México. Ella es médico cirujano por la UNAM, pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, asesora de lactancia materna. Tiene un diplomado en educación en salud y actualmente es presidenta del capítulo de los Cabos del Colegio de Pediatría de Baja California Sur y además vicepresidente del Colegio Estatal de Pediatría de Baja California Sur y es mami también. también Muy bien. Es mi mamá de <risa> Muy bien, bienvenida Nadia, muchas gracias por, muchas gracias a por estar con
2: nosotros por la gracias, invitación, gracias. muchas gracias.
1: Una de cada 160 personas de cada 160 niños tienen esta condición, es el autismo y pues nadie nos va a estar compartiendo pues información acerca de toda esta condición. Me encontré con algunos famosos que tienen síndrome de Asperger, que es derivado también del autismo. El primero fue Anthony Hopkins. El segundo es Greta Thunderberg, eh, Andy Warhol, Keanu Reeves, Steven Spielberg, Bill Gates Tim Burton y Daryl Hannan son personas famosos que yo no sabía digo de algunos sí pero de por ejemplo Keanu Reeves no sabía y pues bueno como podemos ver gente privilegiada
2: en mente gente con mucho talento y te quisiera añadir tres famosos más que, bueno, aunque no está comprobado, pero se sospecha que lo tuvieron en su momento. Fue Isaac Newton, okay. eh, Albert Einstein eh, y Beethoven. Son otros de los uh -huh. que también sí, sí, sí. que pudieron haber tenido esta patología. No se podía diagnosticar en ese momento, pero ya en retrospectiva, viendo ciertos comportamientos, se sospecha que también tuvieron, tuvieron pero, ¿cómo, autismo. ¿Cómo se
0: está muy relacionado el autismo con...? ...con la inteligencia, ¿no? Con, con, con la brillantez tal vez intelectual de alguna persona, ¿no?
2: Sí, sí, es una característica.
0: Te queríamos preguntar y hacer la primera pregunta y con esto abrimos realmente ya el, el episodio. La pregunta que, que todos nos hacemos, que es el espectro autista y cómo se
2: diagnostica, a nadie. Ok, bueno, el trastorno del espectro autista, eh, dependiendo de, de las clasificaciones que busquemos... En general es un trastorno neuropsicológico, es decir, que abarca desde la parte de la anatomía, de las conexiones neurológicas hasta el comportamiento psicológico de un niño. Eh, esto se manifiesta principalmente porque vamos a ver ciertas características en los niños. Actualmente tenemos dos grandes grupos, que son niños que tienen alteraciones en la comunicación y en la socialización, y la otra parte que se compone de movimientos que son restringidos, así se dice como y repetitivos y pues esto evidentemente afecta de cierta manera la, la calidad de vida de los niños. ¿Cómo se diagnostican? Actualmente hay muchas herramientas para diagnosticar a, a los niños con autismo y depende mucho de la edad, no es solamente una herramienta que tenemos para todas las edades porque como ustedes sabrán dependiendo de la edad del niño, el niño a cierta edad va logrando ciertos hitos o sea como que al año dicen mamá, papá Conforme van creciendo, van haciendo más cosas. Entonces, dependiendo de la edad, tenemos diferentes cuestionarios para irnos dando cuenta de cuándo un niño ya puede tener autismo.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Qué causa el TEA? ¿Qué causa el, el trastorno del espectro autista?
2: Es una de las enfermedades que se llaman multifactoriales. Aquí tenemos ya muchas establecidas, muchas causas establecidas. Número uno son condiciones genéticas. Se ha visto alteraciones en ciertos cromosomas, en ciertas, eh, incluso enfermedades ya diagnosticadas que pueden cursar con autismo, pero la parte genética es, es algo bien importante. Se ha visto, por ejemplo, que en niños que tienen autismo, un hermano puede tener hasta el 20% de posibilidades de tener autismo. Entonces, la carga genética es algo importante, ¿no? Eh, otro, la, la formación del cerebrito durante el embarazo, durante los primeros meses del embarazo. Se ha visto que cuando hay alguna alteración por lo que sea y no se llega a desarrollar del todo, esto también me puede condicionar que el niño pueda ser autista infecciones maternas, por ejemplo, las mamis que llegan a tener algún tipo de infección durante el primer embar eh, durante el primer trimestre del embarazo, también se ha visto que en algún momento podrían condicionar autismo, infecciones como incluso toxoplasmosis, herpes, algunas otras. Eh, ahora con COVID todavía está en duda porque no estamos como que todavía muy desarrollados, en algún momento se, se va a desarrollar más, por ejemplo. Y, eh, por ejemplo, también se ha visto que el uso de fármacos en las mamás embarazadas, mamás que tienen que utilizar antibióticos eh, para alguna infección, algunos medicamentos, incluso para controlar las náuseas, se ha visto que predisponen a mayor riesgo de que el niño pueda padecer autismo. Otras eh, o otras condiciones que pueden asociarse al autismo son las condiciones del bebé cuando nace. Cuando un bebé no llora y respira al nacer, a lo mejor va a tener complicaciones... Eh, que amerite hospitalización, que tenga incluso algo que se llama hemorragia cerebral, sobre todo en los prematuros, bebés prematuros. Todo eso también puede ser un factor condicionante para que el niño pueda tener autismo. Pues también algunos ambientales, o sea, también la parte familiar y demás, ¿no? Entonces no es algo que cause el autismo únicamente como decir, si pasó esto va a ser autista, sino es todo un conjunto de factores que, pues, que contribuyen a la enfermedad.
0: O sea, es como un conjunto de probabilidades.
2: De probabilidades, ajá, exactamente. Porque puedes que lo
0: apliques, lo uses o, o tengas ese tipo de infecciones y no ocurra, ¿no?
2: Exactamente. Pero sí si
0: son, son, son factores que... Se conjugan que...
2: Se conjuga, que se conjugan, ¿no? ¿no? Ajá, que
0: lo más... Bien. A medida que se puedan evitar, pues mejor, ¿no?
2: Exactamente. Algo bien importante que se me olvidó decir... Eh, autismo es una de las enfermedades que está relacionada a la edad paterna. Muchas veces, por ejemplo, con el síndrome de Down decimos... Ah, entre más grande la mamá, tienes más riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. Autismo se relaciona también con edad paterna y edad materna avanzada. Entonces, es algo también para, para tener en cuenta. Ok.
0: Está más cargado
2: Nadia,
1: ¿cuáles son los síntomas que indican a la familia que hay un niño que presenta esta condición?
2: Ah, pues mira, como te decía, generalmente ahorita ya lo vamos a dividir en dos grupos. Niños que tienen alteración en la comunicación y en la socialización y niños que tienen movimientos eh, repetitivos, sobre todo, ¿no? Entonces, mira, más o menos nosotros nos vamos dando cuenta o cuando puedes sospechar eh, cuando, por ejemplo, un niño eh, no te muestra algo que le interesa. Un niño chiquito si ve pasando un avión, si ve un perro, te lo señala y es como, mira, algo está pasando, ¿no? Los niños con autismo no es como... Eh. Pues ahí Desconoció pasa, totalmente. pero, ah, o sea, no, no le prestan atención, ¿no? Por ejemplo, son niños que no muestran sus sentimientos, o sea, que no te. Un niño chiquito te puede mostrar cuando está cansado, cuando tiene, no sé, cuando tiene dolor. Y los niños con autismo generalmente no, no muestran sentimientos y tampoco muestran importancia para otros eh, para los sentimientos de otras personas. Más o menos hacia los dos años los niños se dan cuenta cuando otra persona está triste, cuando está lastimada y los niños con autismo no. O sea, pueden ver a alguien llorando y es como, eh, pues no pasa nada, ¿no? O, o no le prestan importancia. Eh, los niños con autismo no hacen contacto visual, es algo bien importante... Eh, ...generalmente hacia los dos años... ...los niños ya deben estar diciendo algunas palabras... ...dicen frases de dos palabras... ...los niños con autismo a esta edad... ...no dicen generalmente... ...ninguna palabra... ...de hecho... Eh, ...o algo que los papás de niños con autistas... ...en algún momento mencionan es... ...yo pensé que era sordo... ...porque no hablan, ¿no? ...no hacen contacto visual... ...no hablan... ...viene la parte también de los movimientos... ...son niños que tienen movimientos repetitivos... ...que todo el tiempo están agarrando sus manos... ...por ejemplo... Que sacuden frecuentemente su cuerpo y hay otra variante en que los niños generalmente están todo el tiempo girando en círculos. Otra cosa que te puede hacer sospechar son niños que son intolerantes o cualquier cambio mínimo en la rutina, que les moviste el vaso, que le cambiaste el, el plato ordenó, para es, dar ajá. de comer, les afecta demasiado, okay. ¿no? Algunos niños también son muy sensibles al sonido. No toleran, por ejemplo, que prendas la licuadora, que no sé, hasta que pase el coche los puede detonar y, y poner en un estado alterado. Pueden ser algunas otras cosas también, pero generalmente es esto. Como la parte que les impide comunicarse, socializar uh -huh. y esto que es muy importante de los movimientos repetitivos. Eh, también suelen ser niños que suelen agrupar como que las cosas... Eh, no sé, de repente agrupan todos los coches color rojo, así, en hilerita... Eh, o, a, o apilan diferentes cosas. Y, y, o sea, cosas que otros niños de la edad no, no les prestan importancia... Si están de este color o si van de esta forma. Ellos suelen ser como muy sistemáticos. Así, todo lo rojo, todo lo verde, todo lo cuadrado, todo lo circular. Eso también son características. Ok. ¿A qué edades se
1: podría... ...saber que hay un niño que presenta autismo. pues, ¿puede ser desde meses?
2: Mira, acabo de entrar a una plática recientemente... ...de, un de uno de los neurólogos más, este... ...como más destacados del país... ...y decía que él, él se jactaba del niño más pequeño... ...hizo el diagnóstico a los 11 meses. Pero generalmente la edad promedio... ...en que más o menos empiezas a sospechar... ...es hacia los dos años. Okay. Porque es cuando ya ves que no habla... ...que no hace contacto visual... Como que no está mostrando emociones y es como cuando más se prende la lucecita. Y generalmente la mayoría de los diagnósticos se hacen en torno a esta edad, pero en teoría eh, pues hay herramientas que permitirían que incluso desde antes del año se pudiera sospechar.
0: Todos esos síntomas que ya mencionas, vamos a generalizar, es de, una, de un niño ya declarado con autismo. Pero sí, también esos comportamientos pueden ser de un niño que está en pleno desarrollo. O sea, sí también es normal que a lo mejor un niño no responda a su nombre o tarden que no tarde en hablar por falta de estímulo, o sea sí, sí es como dices es, es más como aprobatorio que después de los dos años podamos sentir como que o repasamos esa uh -huh. línea o no de que mi hijo pueda tener autismo.
1: Es como... ¿En qué momento puede llegar a confundirse, Ajá. no? También entre el saber que, que... Que probablemente el niño está tardando más... En su proceso de habla... Su proceso de entendimiento... Con el espectro autista.
2: Pues es que miren... En teoría cuando un niño va a revisión del niño sano... Nosotros los pediatras... En, en la parte de neurodesarrollo... Evaluamos cuatro componentes... El lenguaje, el social adaptativo... El motor fino y el motor grueso, ¿no? Entonces... Hay niños que pueden tener cierto retraso eh, en uno. Por ejemplo, un niño no habla, pero ves que todo lo demás está bien. O sea, que se adapta, que te responde, que te mira a los ojos, que juega. Dices, bueno, probablemente solo es un retraso de lenguaje. Pero cuando ya tienes afectado la parte del lenguaje, la parte social, e incluso en algunos pequeños eh, chiquitos con autismo llegan también a tener un poquito de retraso motor. Entonces dices, bueno, ya no es normal que solamente, O sea, que esté afectado casi en toda la parte de, de su desarrollo, ¿no? Y eh, algo bien importante, hay muchos trastornos eh, también, por ejemplo, sensoriales. Hay niños que no toleran el ruido del, de la licuadora, pero es únicamente un trastorno auditivo que tienen. Pero sí, más bien hay, es, es cuestión de cuestionarios, es cuestión de evaluar y ver que únicamente está afectado una parte o que sí ya definitivamente cumple varios criterios para el autismo.
0: Hay, hay como muchos síntomas que pueden ser justificados, ¿no? Como dices, por algún trastorno, por parte del crecimiento. Pero sí, yo creo que si cumplen más síntomas de los debidos, prácticamente pues, se puede diagnosticar como autista, ¿no?
2: Exactamente. Y los sospechas. Ajá, y ya.
0: Te quiero preguntar, ¿qué especialistas o qué profesionistas pueden tratar este trastorno? ¿Cualquier pediatra, cualquier psiquiátrico? ¿Quién, quién puede? ¿Con ¿Quién se puede acercar los papás? Una vez que detecten esos síntomas?
2: Pues mira, de primera instancia, por eso son bien importantes las consultas de niño sano, porque ahí nosotros nos vamos dando cuenta en el crecimiento y desarrollo de los niños. Ahí de primera instancia, o el, o el primero que debería captar o ver ese foquito rojo sería el pediatra. Y de ahí viene un equipo multidisciplinario, no solamente hay un especialista que requiera. Eh, el, los niños con autismo necesitan muchas valoraciones. Entre ellos está un neurólogo pediatra, actualmente hay una especialidad que se llama eh, pediatría del neurodesarrollo, un psiquiatra infantil, también psicólogos, evidentemente, terapeuta de lenguaje, hay terapeutas ocupacionales cuando se ocupa hacer algún tipo de terapia con ellos, eh, incluso a veces hasta trabajo social, por eso generalmente cuando hay niños con autismo hay asociaciones que, que incluyen todo esto, sea como su psicóloga, su psiquiatra, su neurólogo. Eh, es una... Pues es una patología que requiere de muchos especialistas, no solo de uno.
0: Ah, muy bien. O sea, sí, sí, no es como solo ve con él, sino no. todos tienen de alguna manera eh, injerencia en, en esos síntomas y en esos tratamientos. Sí. ¿Cualquiera de ustedes pues, pueden medicar algo para ellos?
2: No, no todos los niños con autismo requieren medicamento. La gran mayoría, bueno, dependiendo también del grado, porque hay también ya diferentes clasificaciones... Eh, muchos únicamente con terapias, pueden ser completamente funcionales. El objetivo final de, de tratar a los niños con autismo es hacerlos funcionales que puedan socializar y que sean independientes, que no dependan de otra persona. Generalmente no se les da medicación a menos que tengan otro tipo de trastorno asociado. Hay chiquitos que además cursan con epilepsia, es decir, que convulsionan. Hay niños que tienen además trastorno de ansiedad. Hay niños que a lo mejor sí requieren... Eh, Algún otro tipo de medicamentos, pero generalmente eso, la parte de la, de la medicación dependiendo del trastorno va o por el neurólogo pediatra o por el psiquiatra eh, infantil. Muy
1: bien. Sé que uno de los síntomas también o ¿no? uno de los padecimientos que tienen los niños con ese trastorno, niños y adultos también, es el descanso. La parte del sueño, ¿no? Uh -huh. Que en ocasiones pueden pasar días sin que ellos logren... ...descansar, logren dormir. ¿Esto también está relacionado entonces con el trastorno?
2: Sí, o sea, no es como parte de uno de los criterios específicos... ...pero sí se ha visto en muchos niños... ...que, que puede estar afectado a la parte del es descanso. Es parte
1: también de los, y, de los síntomas. Ah. Y
2: por ejemplo, ahí sí hay algunos niños que definitivamente no están descansando... ...sí se utilizan algunos medicamentos para que puedan dormir. O sea, en la parte del sueño también es súper necesaria... ...para el crecimiento y desarrollo de los niños.
1: Ok. Nadie, ¿qué tipo de terapias existen para tratar el trastorno?
2: Lo que les comentaba, pues actualmente como el, el manejo es multidisciplinario, o sea, hay terapias desde las que manejan los psicólogos, terapias conductuales, hay terapias ya con los psiquiatras, eh, ya pues terapias farmacológicas, hay algunas que se han dado como eh, de cámaras hiperbáricas, hay algunas ahorita con esto de como hasta de constelaciones también que les han dado, okay. no sé cómo, cómo decir esa palabra, pero de terapia eh, alternativa, de... terapias alternativas uh -huh. exactamente, pero te digo, es que depende más bien de qué tantas manifestaciones tenga el niño y, y qué tan funcional sea, sobre todo es eso para ver si, pues si muchos niños únicamente con terapia, con psicólogos se manejan y se adaptan y son completamente funcionales, hay otros que van a requerir más cosas, más bien va, va a depender mucho del chiquito
0: Nadia, eh, ¿qué tan importante marca un antes, un después que los papás una vez que detecten esos síntomas puedan llevar a sus hijos al pediatra y hablar del, del tema al respecto? Muchos papás a veces por temor y decir, no, oh, es pasajero, ah, está creciendo, ah, de chiquito lo hacía también. ¿Entre más temprano mejor llevar a tu hijo?
2: Sí, claro, porque obviamente entre más temprano hagas el diagnóstico, más temprano empiezas intervenciones. Y como les decía, al final el objetivo es que el niño sea funcional y se pueda adaptar. Entonces, mientras más temprano logres eso, el niño va a ser más autodependiente y pues su calidad de vida al final será mucho mejor. Muy bien. Qué importancia tiene la familia aquí, ¿no? Toda la red de apoyo y que haya
1: un que una identificación temprana del trastorno en todos los
0: Sí, sí es un, un diferenciador. O sea, sí. literal, o sea, le mejoras la calidad sí. de vida
1: y es que digo no nada más por el aspecto de la de, de la parte médica no de que detectarlo sí pero también de qué forma le ayudas tú al niño a introducirse en la sociedad en que pueda convivir con sus compañeritos con amigos que pues bueno sabemos que que en la escuela los niños no saben de esto no 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 tienen una conciencia como tal de que pues bueno son son condiciones diferentes nada más pero pero al final pues bueno son son es parte del grupo también el niño y que también tiene sentimientos y que a lo mejor sus, act sus actitudes sus acciones son diferentes pero son iguales al final no al, 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 pues vayas te están en un mismo círculo el papel que juegan, que juegan los padres el, el hecho de de qué forma canalizas todo esto para que el niño pueda vivir una vida lo más normal posible Nadia, ¿qué hay acerca de los mitos del autismo?
2: Pues mira, un número uno y uno de los más famosos fue la vacunación. Es de muchas vacunas. Una de las que se pensó que estaba asociada con autismo era la de virus de papiloma humano, por okay. ejemplo. Actualmente con COVID también había algunas dudas de que si podía uno ocasionar autismo. Eso es completamente un mito. Ya está comprobado que el hecho de que vacunes a tu niño no le va a dar autismo, para nada. Segundo, que los niños con autismo, por ejemplo, requieren educación especial. Una vez que tú das terapia y que haces al niño, eh, pues, funcional y que se pueda adaptar, son niños que pueden acudir a escuelas completamente normales, que no necesitan educación y que van a ser funcionales para toda su vida. Eso es algo muy importante. Eh, pues yo creo que otro de los eh, mitos es sobre la familia, o sí, so, o sea, como sobre el trato que es la familia. Es como, pues, tienes un hijo especial y, no sé, no a veces hasta como que son tachados. O, o son relegados, la misma familia, los papás, ¿no? Pero pues no, no es algo que sea malo, al contrario. O sea, es algo que permite también la unión familiar, la unión de los padres. Porque están trabajando por un bien común, tanto de la familia como del niño.
0: Te quería preguntar, ¿qué, ¿qué tipos de autismo existen hoy en día? O, o niveles de autismo, no sé cómo lo manejan.
2: Eh, anteriormente, no sé, seguramente, lo, como mencionaste al principio del síndrome de Asperger de Red, ya no es la clasificación que se utiliza. Actualmente se dividen los niños en dos grupos que son los que tienen como más problemas en la comunicación y la parte social y los niños de movimientos repetitivos y restringidos son como estos dos grupos y ambos se clasifican en tres grupos ¿no? como prácticamente es el leve, el moderado y el severo y esto más bien me habla del nivel de intervención que requieren o sea de qué tanto más le vas a ayudar para que pueda ser más funcional. Pero ya no, ya no está esta clasificación de antes del síndrome de Asperger, el síndrome de Red y todas esas ya no existen. Ya no. Así actualmente se clasifica. Los que tienen más problemas en la comunicación y la adaptación social y lo de los movimientos repetitivos.
0: El espectro autista tiene. Normalmente lo relacionamos con lo brillante que puede hacer un niño también, ¿no? O sea, si de repente es retraído o antisocial, pero también qué tan inteligentes son los niños.
2: Pueden llegar a ser muy inteligentes, o sea, como vimos ahorita Ajá. lo que les mencionaba de los anteriores eh, de Beethoven y demás, porque tienen una capacidad de concentración muy grande, entonces pues eso les permite hacer muchas cosas que a lo mejor los otros niños no pueden lograr porque se distraen fácilmente, entonces eh, sí, sí llegan a ser personas con un coeficiente intelectual muy alto, lo único que a veces, si no se trata bien, lo, los llega como a frenar un poquito es la parte social. Porque aunque sean unas personas muy inteligentes y no se logran adaptar, pues a veces no es tan fácil que,
0: sí, que sí, vayan sí.
2: A, a sobresalir. Pero sí, sí, se ha visto que son muy inteligentes.
0: Sí, hay una línea muy delgada entre el autismo de un niño autista y un niño de...
2: Ajá, de altas capacidades. De altas capacidades, no, mira, ahora, no sé, de repente hubo como un boom de... Todas las mamás dicen que sus hijos son de altas capacidades. Pero realmente, eh, no, no creo que sea como tan por ahí, sino... Los niños de altas capacidades sí logran, por ejemplo, adaptarse. O sea, son inteligentes, pero requieren como más, este... Sí necesitas estar más cerca, estarles poniendo más retos. Y los niños... Con autismo, ¿no? O sea, pueden concentrarse, ser muy inteligentes, pero siempre va a estar esta parte de, generalmente sobre lo social, de que no se adaptan, a diferencia de los niños de altas capacidades. Que aquí va más bien la parte de conocimiento, sí necesito, pero toda la demás, o sea, toda la demás parte está íntegra, por así decirlo. Recomendaciones que tengas para la
1: familia, para los papás...
2: Pues número uno, iniciales. el control del niño sano, porque ahí siempre nos podemos dar cuenta cuando un niño ya no está haciendo lo que debería estar para la edad. Obviamente hay algunos papás que, como mencionaban, pues pueden llegar a tener miedo, pero pues no, o sea, no hay por qué temer. Es algo que, o sea, es una patología que actualmente es bastante común, que afortunadamente pues ya tenemos como mucha información al respecto, que podemos hacer muchos tratamientos y que dándoles una intervención temprana, o sea, los niños, como les comenté, Llegan a ser completamente funcionales, se pueden adaptar bien a la sociedad, o sea, y no sé, no hay por qué temerlo.
0: Oye, Nadia, ¿y hay algunas, eh, algunos recursos o algunas organizaciones que puedan eh, apoyar este tipo de situaciones?
2: Sí, aquí en Los Cabos está la red de autismo, que no, no recuerdo si está en la colonia Chamisal, y en La Paz está también hay una red de autismo y, y sobre todo los captan en, en el CRIT de allá de La Paz. Y ahí tienen como toda la parte de las terapias muy padre, paz.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que les sirva la información, que nos desmitifiquemos un poco, que veamos que pues no, no es luchar contra, sino al contrario. Es, es tratar de hacer intervenciones tempranas, sobre todo para el bien del niño. Así es. Muy sí. bien.
1: De mi parte es... Simplemente invitarlos, exhortar a toda la, la comunidad a que integremos y a que apoyemos también a, a los niños, a las familias que tienen esos pequeñitos con este, con este trastorno. Pues bueno, ayudarlos y darles mucho amor también, mucha comprensión y también fomentar eso con, con, con los pequeños, ¿no? Con los pequeños que, tienen, que se tienen en casa de, de que si conocen a alguien, si tienen algún compañerito, pues que lo apoyen. Que lo ayuden y que sean empáticos con el niño también para que le sea más fácil poder integrarse.
0: Así es. Pues nos despedimos. Muchas gracias Nadia y yo también.
1: Gracias Nadia. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar aquí.
0: Nos vemos en la próxima bye, bye. edición. Bye bye. Cuídense mucho.